0: Deutschlandfunk Nova.
1: Achtsam. Mit Mai Höhen und Diane. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen bei Achtsam. Wir sprechen über Achtsamkeit, weil es gesund macht, weil es glücklich macht und weil es wahnsinnig viel zu erzählen gibt zu dem Thema. Ne, viele denken, ja, lass mich jetzt in Ruhe mit diesem ganzen meditiere. es ist total faszinierend. Äh, wir sind in dem Fall Mai Hong und ich, ich bin Diane. Mai Hong ist äh, Psychologin und äh, Verhaltenstherapeutin in Ausbildung und du triffst dich aber schon seit Jahren quasi mit Patienten und Patientinnen ne? und dann ja. äh, redet ihr quasi über deren Problem und in dem Zusammenhang über deren Verhalten oder wie läuft das?
0: Genau, wir meistens kommen die Patienten, weil sie auf der Verhaltensebene oder emotional Schwierigkeiten haben und ähm, haben auch ganz konkrete Fragestellungen und Ziele und ich helfe ihnen dabei, manchmal das Problem noch mal näher zu definieren und dann gucken wir nach Lösungsansätzen.
1: Und dabei ist Achtsamkeit auch ganz wichtig. Also du praktizierst es quasi schon von Kindesbeinen an. Du erinnerst dich schon als Kind irgendwie damit in Berührung gekommen zu sein. Ne?
0: Ja, genau, weil wir sind, ähm, also ich bin ja praktizierende Buddhistin, meine Eltern auch und ich habe viele Geschichten einfach bekommen und umso mehr hat es mich dann geflasht, als ich dann später im Studium dann gelernt habe, dass das auch mit der Psychotherapie zu vereinen ist.
1: Ich meditiere seit ein paar Jahren, beschäftige mich ganz viel damit, lese Bücher, habe jetzt auch eins geschrieben, das kommt im Frühling raus und äh, ja... Deswegen bin ich quasi hier und unser Thema, was wir uns heute überlegt haben, was wir besprechen wollen, ist Cortisol. Maihorn, Cortisol ist ja gemeinhin bekannt, man sagt so im Volksmund, das ist so das Stresshormon, ne?
0: Genau, also viele kennen das und heute wollen wir nochmal so richtig tief eintauchen und gucken, wie funktioniert das in unserem Körper, was macht das mit unserem Körper Genau, spannendes Thema.
1: Total, genau. Also man sagt zuerst, bekommt man irgendwie Adrenalin, das ist auch ein Stresshormon, was einschießt. Und Cortisol kann aber, wenn es schief läuft, auch so ein bisschen dafür sorgen, dass wir krank werden. ne?
0: Ja, also es ist so, wenn wir in einer stressigen Situation sind, dann... Feuert unser Gehirn, also wir, wir nehmen Informationen wahr über unsere Sinneskanäle und das, diese Informationen gelangen in unser Gehirn. Und das erste, wenn wir denken, es könnte gefährlich werden, die erste quasi Alarmstufe, ähm, ähm, die dann aktiviert wird, ist über die Sympathikus neben ihren Markachse. Und die setzt dann erstmal Adrenalin frei. Also, das ist das allererste Signal. Das sind wirklich elektrische Impulse, die über Nervenbahnen abgesetzt werden und das funktioniert super schnell. Wenn diese akute Stressphase aber nicht vorbei ist, und immer weitergeht, geht, ja, dann wird eine zweite Achse aktiviert, nämlich die Hypothalamus-Hypophysen-Nebennieren-Achse. Und da wird dann dieses zweite Stresshormon, dieses Cortisol freigesetzt. Und langfristig kann es tatsächlich dazu führen, dass wir krank werden. Beispielsweise ist es ähm, auch ähm, in Verbindung mit ähm, psychischen Erkrankungen oder einem niedrigen Immunsystem.
1: Ja. Und das finde ich ja wahnsinnig faszinierend, weil wir ja da ganz viel selber auch dran drehen können an unserem Stresslevel. Da sprechen wir ja hier in Achtsam auch immer drüber. Wenn wir nämlich Achtsamkeit praktizieren, üben, trainieren, sage ich auch immer gerne und uns damit beschäftigen und jeden Tag darauf achten, wie kann ich mich denn auch deautomatisieren? Also wie kann ich ein bisschen runterkommen? Wie kann ich ja auch aus dieser Stressschleife so ein bisschen aussteigen? Was kann ich da tun? hier wieder natürlich der Hinweis, es geht nicht darum zu sagen, selber schuld, wenn ihr gestresst seid, um Gottes Willen, das ist nicht unser Anliegen, sondern mhm. andersrum positiv formuliert, ah, wir können ganz viel selber machen und das ist total spannend, weil je mehr wir auch eben solch, über solche Sachen wissen, wie zuerst kommt Adrenalin, dann kommt Cortisol und Cortisol ist ja auch nicht nur schlecht, wir brauchen das ja auch und wie kann ich dann aber trotzdem das Cortisol quasi verringern, wo liegt meine Macht quasi im Alltag über meinen Körper, das äh, fasziniert mich wahnsinnig, weswegen ich äh, diesen Podcast hier so liebe mit dir. Mein <lacht> ja, ich liebe ihn auch. <lacht> ja. Und äh, das ist so toll, dass ihr alle dabei seid und deswegen, genau, wollen wir über Stressbewältigung sprechen.
0: Ja, und das, was du eben auch schon gesagt hast, wir haben ganz, ganz viele Möglichkeiten, durch die Achtsamkeitspraxis einzuwirken. Also das kann einerseits sein, dass wir wie immer lernen, auf unsere Körpersignale zu hören. Denn bei jedem sind ja die Stresssymptome, also insgesamt die körperlichen Symptome sind schon ähnlich wie beispielsweise Herzrasen oder das Kreislauf sich verändert, die Atmung und so. Aber dann auch auf gedanklicher Ebene. Denn, und das ist so, so, so spannend, finde ich, Stress hat vor allen Dingen was mit unserer subjektiven Bewertung zu tun. Also wie wir eine Situation beurteilen, ob wir sie als bedrohlich beurteilen oder nicht, das löst dann letzten Endes das Signal aus. Und das können wir ja wirklich steuern.
1: Aber wie, frage ich jetzt natürlich. Also ne, unter anderem haben wir ja schon ganz oft darüber gesprochen, was wir für Möglichkeiten haben. Ich habe es eben schon gesagt, ich mag das Wort so, uns zu deautomatisieren, eben durch zum Beispiel Meditation. Wir haben auch eine Folge gemacht, da haben wir über autogenes Training gesprochen oder Muskelentspannung oder keine Ahnung, man kann Tai Chi und Qigong und so weiter machen. ne?
0: Genau, also es gibt ähm, Entspannungsübungen, die wir machen können, wenn wir schon merken, wir sind erschöpft, vielleicht äh, nach einer längeren Phase von Anstrengung. Und dann, wenn wir zum Beispiel unsere Gedanken angucken, ich habe hier noch ein ähm, Zitat von Epithiket mitgebracht, äh, ein griechischer Philosoph, der Stoa, wir hatten ja auch eine Folge dazu. Es sind nicht die Dinge oder Ereignisse an sich, die uns beunruhigen, sondern die Einstellungen und Meinungen, die wir zu den Dingen haben. Ja? Das Erste, was wir machen können, das können wir in der Meditation auch machen oder danach oder wir schreiben in unser Journal rein, was für verschiedene Situationen haben mich denn in der Vergangenheit beispielsweise gestresst und dann angucken, durch welche Brille habe ich mir denn diese Situation angeguckt. Also es gibt verschiedene Bewertungsvorgänge, die einen, so einen Stressalarm auslösen können. Beispielsweise, dass wir denken, wir müssen alles unglaublich gut machen, also unser eigenes Leistungsmotiv. Oder wenn wir in eine Gruppe reinkommen, in eine neue, und wir denken, oh mein Gott, es könnte jetzt total peinlich werden, die werden mich irgendwie alle nicht mögen. Also dieses Motiv, dazugehören zu wollen. Ne? Oder dieses äh, Motiv, sehr selbstbestimmt sein zu wollen, Kontrolle haben zu wollen. Und all diese drei Motive, die sind ja an sich total gut, ne, die sind super funktional, aber wenn wir total davon abhängig sind und es zu stark bewerten und in eine Situation reinkommen, können wir uns
1: bedroht fühlen und ähm, gestresst sein. Und dieses Bewerten, das finde ich auch immer so faszinierend, ich, weil ich das ja jetzt selber mache seit Jahren. Ne? Also mhm. wir haben in der Achtsamkeit immer wieder darüber gesprochen, dass man äh, auch beim Meditieren und im Buddhismus, da gibt es dieses ähm, Nichtwerten oder, oder nicht, wie, wie hast du es neulich gesagt? Verurteilen. Verurteilen, Verurteilen. Genau. genau. Auf, auf Englisch ja. sagt man immer Judgmental sein mhm. oder nicht Judgen oder so. Genau, Verurteilen. Also Situationen nicht verurteilen, sondern sie einfach so da sein lassen, wie sie sind. Und das finde ich so faszinierend, weil mir das im Alltag, glaube ich, ganz viel Cortisol erspart. Weil wir können uns ja in alles Mögliche so reinsteigern. Ne? Oh, jetzt muss ich auch noch Staub saugen. Oh, jetzt muss ich auch noch das machen. Jetzt muss ich einkaufen. Oh Gott, jetzt muss ich kochen. Und wenn man das mal den ganzen Tag macht, über Wochen, Monate, Jahre womöglich, dann sorgt man für einen konstant hohen Cortisolspiegel. Obwohl man all das auch völlig anders bewerten könnte. Also gerade wir hier in der westlichen Welt, wir können auch sagen, wie cool ist das. Ich gehe in einen Supermarkt und da sind alle mhm. Lebensmittel der Welt aufgereiht, abgepackt. Ich brauche nur zugreifen, kann mir daraus was kochen. Wie cool das ist. Ich muss nicht mal ja. irgendwie ein Tier jagen oder so also ne, von der bewertung einfach mal loslassen jetzt muss ich auch noch einkaufen gehen zu wie praktisch das ist hier liegen zwiebeln nudeln gemüse und daraus mache ich mir ein fulminantes mahl heute abend also das ist jetzt nur so ein kleiner Gedankentrick, der aber eben viel Cortisol, glaube ich, uns ersparen kann. Also das wollte ich nur sagen, ist im Großen richtig, bei so großen Dingen, die Herausforderungen, denen man sich vielleicht mhm. stellen muss im Leben, aber genauso gut bei allen Kleinen. Es gibt auch immer so dieses Mindset-Shift, von dem man spricht. Ne? Also laute Familie, zu Hause schreiende Kinder ist natürlich stressig, aber heißt ja auch, viele Menschen, die ich liebe.
0: Mhm, das stimmt und ich finde das ähm, super, dass du das auch nochmal sagst, weil mit dem Kleinen können wir ja anfangen. Und ich merke auch, diese Achtsamkeitspraxis letzten Endes macht die mich zum Beispiel auch viel, viel dankbarer. Ich bin ein viel freudvollerer Mensch, irgendwie, wenn ich wirklich Zeit äh, mir Zeit nehme und nochmal gucke, ah, äh, wow, äh, das ist nicht selbstverständlich, was ich hier gerade erlebe. Und ähm, wir sprechen ja auch ähm, in der Achtsamkeitspraxis immer von diesem Anfängergeist, also dass wir die Dinge versuchen immer frisch zu sehen, wie als äh, zum ersten Mal. Und wenn man in dieses Automatische reinkommt, alles für so gewöhnlich hält, ja, und dieses ganz oft müssen, ne, was du eben gerade gesagt hast, ja, ich muss, ich muss, es ist noch eine Aufgabe, ich will ja gar nicht und dieses Abwehren auch. ne Ein anderes Denkmuster, was auch immer Stress nochmal verschlimmern kann, ist irgendwas nicht wahrhaben wollen oder das gibt's doch nicht oder das nicht akzeptieren können. Ne? Und ich glaube, ich hatte diese Metapher schon einmal, aber ich will sie trotzdem nochmal sagen, weil ich die so schön finde. Wir haben eine Metapher, dass wir sagen, ja wenn ein Mann durch den Wald geht und der wird angeschossen von einem Pfeil, das tut natürlich weh. Er kann ihn rausziehen oder er kann ihn sich noch einmal reinstechen. Ein zweites Mal Schmerz. Und dieses zweite Mal reinstechen, das ist dieses dagegen ankämpfen ja und nicht wahrhaben wollen nicht realisieren
1: wollen und äh, weil wir von vom Cortisol äh, sprechen nochmal ganz kurz das mhm. wird ja ausgeschüttet morgens sowieso ne also um mal jetzt das hat ja quasi so einen genau. so, so ein Tageszyklus
0: ja, das hat ein Tageszüges. Äh, wenn wir aufwachen, ist es am höchsten, weil es bereitet uns quasi auf den Tag vor. Also wir wachen quasi äh, wie mit einem ähm, ja, Tässchen Espresso, so steche ich mir das vor, mit so einem Kick schon auf. Und dann fällt es äh, vormittags ab und abends ist es dann auf dem Tiefstand. Das muss man wirklich auch beachten bei Untersuchungen auch. ne? Also wenn man das dann standardisiert aufnimmt, dass man nicht sagt, oh, von dem einen mässig's morgens und von dem einen abends, weil dann kann man es ja gar nicht vergleichen, ja.
1: Und wenn wir also psychologischen Stress haben, ja, dann wird auf jeden Fall Cortisol ausgeschüttet. Wie funktioniert das?
0: Ja, also nachdem wir diesen Stressor quasi gesehen haben, die erste Achse habe ich ja gesagt, da wird Adrenalin ausgestoßen und dann kommt Cortisol. Und man kann sagen, da habe ich ähm, Studien gefunden, die gesagt haben, ungefähr 15 Minuten nach Beginn des Stresses kann der Cortisolspiegel ansteigen und der kann, je nachdem, wie stark der Stressor ist, auch mehrere Stunden noch lang erhöht sein.
1: Und der hilft uns aber auch dabei konzentriert quasi zu sein und wenn wir eine Stresssituation haben, also ne, viele äh, Menschen nehmen ja immer wieder die Steinzeitmenschen, äh, die sagen, na gut, da ist dann ein Säbelzahntiger, der bedeutet Gefahr. Also steigt mein Cortisolspiegel, damit ich entweder vor dem wegrenne oder den erlege oder irgendwas. Ne? Also ja. eigentlich ist Cortisol erstmal auch hilfreich für mich und hilft mir, mich zu konzentrieren und zu fokussieren.
0: Richtig, also das ist diese sogenannte ähm, Kampfflucht oder auch ähm, Erstarrungsreaktion, die uns auf den Kampf vorbereitet. Und es unterdrückt auch, also in niedrigen Dosen hilft es auch, also zumindest Adrenalin bei kurzer Belastung, das stimuliert dann das Immunsystem beispielsweise, wenn wir uns im Kampf verletzen, damit nicht sofort Keime in, in den Körper gelangen. Wenn man aber lange zum Beispiel Cortisol hat, also im Dauerstress ist, werden Immunreaktionen unterdrückt, die der Körper eigentlich braucht. Also zum Beispiel, dass er mal ordentlich Fieber bekommt und so und sich dann quasi selbst heilt und wir kennen das mit der Stressreaktion vielleicht auch noch von damals in der Schule oder Klausuren, dass wenn man eine Woche lang echt Stress hat, dann fühlt man sich zwar schwach und so, aber man weiß, boah, ich muss diese Klausuren auf jeden Fall schreiben. Und dann, wenn man eigentlich feiern will, wenn man es hinter sich hat, dann bricht die Erkrankung aus. Und man kann das auch mit diesem Cortisol erklären, weil das hat die ganze Zeit alles unterdrückt, damit wir uns fokussieren. Und in dem Moment, wo Cortisol nachlässt, nämlich am Wochenende, dann kommt äh, die Erkältung.
1: Oh ja, ich glaube, das kennen alle. Das kennen ja. alle ja. immer Wahnsinn, ja. Und deswegen äh, können wir mal gucken, was wir auch im Alltag und selbst in straßigen Situationen für unseren Cortisonspiegel machen können, also um ihn zu senken. Und es gibt sogar eine Studie, dass Stress äh, wirklich auch unsere Haare grau werden lässt. ne?
0: Ich fand die so cool, diese Studie. Das, da ist mein innerer Nerd so abgegangen. Also das ist eine Studie von Zhang et al. 2020, publiziert in der Nature. Also ein sehr, sehr gutes ähm, Journal, wo die untersucht haben, stimmt es denn eigentlich, das, was wir im Volksmund irgendwie alle schon äh, wissen, dass Stress die Haare ergrauen lässt. Und das wurde am Institut für Stammzellforschung und Regenerative Biologie an der Harvard-Universität durchgeführt. Und die haben, und das finde ich leider nicht so schön an der Studie, die haben Tests an Mäusen gemacht, die unterschiedlichem Stress ausgesetzt wurden. Und es ist so, dass bei Mäusen, aber auch bei Menschen die Haarfarbe durch bestimmte Zellen bestimmt werden. Die heißen Melanozyten. Und diese Zellen entspringen wiederum Stammzellen, Melanozytenstammzellen. Und die sitzen ganz am unteren Ende des Haarfollikels. Aber auch da am unteren Ende des Haarfollikels, das wusste ich auch nicht, gibt es sympathische Nerven. Also all unsere Nervenzellen, wenn wir zum Beispiel gestresst sind, dann werden dort Signale auch hingesendet. Ja? Das heißt, wenn wir extrem unter Stress sind oder in dem Fall bei den Mäusen, wurde dort Adrenalin ausgeschüttet. Und was dann passiert ist, dass all die Melanozyten-Stammzellen, die wandern dann weiter. Und das wird dann in Melanozyten umgewandelt. Und dann entstehen Pigmente, also für die Haarfarbe quasi. Aber es ist nun so, dass es wie so ein Kreislauf ist. Beim nächsten Mal, wenn das Haar wieder wächst, ja und man hat ganz, ganz viel Stress gehabt, dann gibt es diese Melanozyten nicht mehr. Und deshalb wird dann das Haar tatsächlich grau. Und wenn man das Paper sich anguckt, dann haben die wirklich so ein Bild, wo eine Maus total ergraut ist und die oh andere nein. nicht. Ja, das ist wirklich bitter. Die hatte zu viel Stress. Ja, die hatte zu viel Stress. Was ich halt spannend finde, ist, dass man wirklich sagen kann, man sieht es auf Zellebene und man
1: sieht das wirklich in der Neurobiologie. Und wir haben ja eben gesagt, ne, Stress ist einerseits natürlich etwas, was von außen kommt, aber andererseits nicht nur. Und das ist das Interessante daran eben zu gucken, ist das jetzt eine Herausforderung, ist das nur Stress mhm. und dann muss man dazu natürlich auch immer wieder sagen, selbstkritisch, was wir selber auch machen, ist, wir machen uns mit unseren kleinen Handcomputern wahnsinnig viel Stress selber. Also wenn okay. wir irgendwelche Nachrichten bekommen, wenn wir irgendwas bei Facebook sehen, was uns aufregt, worüber wir wütend sind, ja dann steigern wir unseren eigenen Cortisolspiegel und es ist im Grunde nichts passiert, weil wir mit diesen Menschen, mit denen wir da im Netz womöglich interagieren, im echten Leben niemals Kontakt gehabt hätten. Und XY irgendwo am anderen Ende des Landes, der Stadt oder der Welt hat halt irgendwas gesagt und wir sind total wütend darüber und kriegen am Ende graue Haare wie diese arme gestresste Maus, obwohl das gar nicht nötig gewesen wäre. Oder, keine Ahnung, wir machen uns Sorgen über irgendwelche Sachen, die da auf uns einballen. Mhm. Dann irgendwie oder die wir selber machen oder ne, warum sind die äh, Häkchen bei WhatsApp blau, aber XY hat noch nicht geantwortet, warum, warum mag er mich nicht, mag sie mich nicht, habe ich irgendwas Falsches gesagt, dabei ist nichts passiert, deswegen immer wieder erinnere ich mich selber auch daran, dass, wie heißt das, sympathische Nervensystem, ne, mhm.
0: Ja, ja. Der Parasympathikus. Der, wir wollen den Parasympathikus hochfahren. Das ist das, was beruhigt. Und das sympathische Nervensystem, das soll runtergefahren werden. Ja,
1: das ist ein bisschen absurd, weil sympathisches Nervensystem heißt ja, ja. heißt in dem Fall Stress. Ja. Obwohl es sympathisch heißt. Okay, also das ja. sympathische Nervensystem runterfahren indem ihr vielleicht ein, zweimal am Tag irgendwas macht, besser dreimal am Tag vielleicht direkt nach dem Aufstehen eine kurze Meditation und wenn es nur fünf Minuten sind, dann im Laufe des Tages in der Mittagspause mal rausgehen, spazieren, nicht telefonieren oder chatten oder irgendwas checken, Mails checken, weiß der Teufel, mhm. eben genau nicht. Und ähm, dann hast du noch eine krasse Geschichte mitgebracht, weil du selber hast dich mal dem sogenannten Trier-Stresstest ausgesetzt. Was passiert da, was ist das? Ich weiß nur, du hast mal kurz erzählt, mir, dass es das furchtbar war. <lacht>
0: ja, also, das ist ein standardisierter Test, der bei Experimenten durchgeführt wird, um den Cortisolspiegel von Probanden experimentell zu manipulieren. Und ähm, das ist einer der bekanntesten Tests, die es so gibt. Die werden, der wird weltweit verwendet und der wurde schon 1993 von Kirschbaum, Pirke und Hellhammer entwickelt. Und die ursprüngliche Version davon ähm, funktioniert so, dass Probanden aufgefordert wurden, denen wurde gesagt, sie sollen ähm, einen Jobbewerber spielen und sollen dann eine fünfminütige freie Rede halten vor einem Auswahlkomitee, bestehend aus drei Personen, die dann auch so Anzüge haben. Und diese Person, dieser Bewerber soll sagen, warum das ähm, der Traumjob ist. Und die Beobachter, die sollten relativ neutral das Ganze beobachten und die ganze Szene wurde auch aufgenommen mit
1: Videokamera und Tonbandgerät. Also ganz kurz nochmal: Es ging um den Cortisolspiegel, also um den. Genau. Um, es geht
0: um den Cortisolspiegel. Ja, ich komme, ich krieg gleich okay. die Kurve. Also ja, genau. Also es ist ja eine aufregende Situation, so eine Bewerbung quasi. Und danach wurde aber das nochmal schwieriger gemacht, indem ihnen gesagt wurde, sie sollen von 1022 korrekt in 13, also 13er-Schritte herunterziehen. Und jedes Mal, wenn sie es falsch gemacht haben, sollten sie von vorne anfangen. Und was sich dann gezeigt hat bei diesem Paradigma ist, dass schon nach fünf Minuten der Cortisolspiegel von ungefähr 75 Prozent der Versuchspersonen deutlich steigt. Ja Und erst 60 bis 90 Minuten nach Beendigung dieses Stresstests geht der Cortisolwert wieder aufs Normale. Gut, also während des Psychologiestudiums müssen wir also als Studenten sogenannte Versuchspersonenstunden sammeln. Also ich glaube, es waren ungefähr 30. Das hilft einerseits, wenn man selbst eine Abschlussarbeit hat, da muss man ja auch Experimente durchführen. Und es ist auch spannend. Also dann ging ich halt sehr unbekümmert in so ein Experiment rein und habe gedacht, oh, da kriege ich richtig viele Versuchspersonenstunden und sogar Geld habe ich dafür bekommen. Aber ich wusste nicht, was es war. Es war eine FMRT-Studie, das heißt, ich musste in so eine Röhre rein. Das war schon krass, fand ich, ja. Und dann, weil das auch eine Abwandlung dieses Tests war, bin ich nicht darauf gekommen, dass dieser Test gerade passiert. Sonst hätte ich wahrscheinlich ähm, hätte ich auch nicht so eine Panik bekommen. Ich lag dann also in dieser Röhre und habe dann so eine Aufgabe bekommen, wo ich so Figuren, die waren so ja dreidimensional, irgendwie ja so zusammenlegen musste. Später habe ich erfahren, dass diese Aufgabe nicht lösbar war. Ne? Und dann habe ich in dieser Röhre so ein so einen Bildschirm immer gesehen, wo mir dann Menschen im weißen Kittel gesagt haben Sie müssen sich wirklich anstrengen, wir können diese Daten nicht verwerten. Das ja. geht so nicht. Oh Gott. Ja. Ja. Und ich so, oh mein Gott, oh mein Gott, das ist so schrecklich und, und dann kamen glaube ich auch Matheaufgaben und ich wirklich, ich es zu, ich hasse Mathe wie die Pest, ja. Und ich habe wirklich, ich habe schon gemerkt, mir wird richtig schwindelig da unten oh. und ich dachte so, ich kann das jetzt hier gar nicht und davor und danach wurden mir auch Speichelproben entnommen. Das sieht dann aus wie so ein so ein, ja, so ein Oropax oder so quasi so ein was einem in den Mund eingeführt wird und da wird Speichel entnommen, ja. Erst später habe ich dann erfahren, weil dann wurde ich aufgeklärt, dass es dieser Test war und der sollte mich stressen. Und erst dann habe ich auch erfahren, dass diese Aufgabe nicht lösbar war. Es war nicht mein Fehlversagen oder so, sondern die Aufgabe war nicht lösbar.
1: Die wollten dich einfach stressen? Die
0: haben mich richtig hart ja. gestresst, das war richtig schlimm. <lacht> ja.
1: oh, und dann ist, konnten sie rausfinden, wie viel Cortisol dein Körper quasi produziert hat in dieser Situation. Genau, sie haben
0: es mir nicht gesagt, also ich habe dieses Paper niemals gelesen irgendwie. Ich weiß, meine körperliche Reaktion wäre sehr stark, weil ich war ja auch in dieser Röhre drin und so. Und, und äh, da diese Menschen da im weißen Kittel zu sehen, von daher, ich habe sehr, sehr viel Mitgefühl. Jedes Mal, wenn ich eine Studie lese, wo drin steht Trierer Stresstest, dann werde ich daran erinnert, wie schlecht es mir ging. Also.
1: Und du hast eben gesagt, das finde ich auch ganz faszinierend, dir war schwindelig.
0: Ja, mir war schwindelig. Also ich habe das richtig gemerkt, dass äh, irgendwie, ähm, ja, also da so ein leichter Schwindel hm. kam.
1: Mhm. Ihr kennt das bestimmt auch, ich kenne das nämlich auch, das hat mich auch sofort getriggert, dass du das eben gesagt hast, weil wenn wir richtig Stress haben, dann kennt mhm. ihr das vielleicht auch, man ist in einer Sekunde total konzentriert und fokussiert und danach oder davor, je nachdem, wird einem schwindelig. Ich kenne das auch, ja, finde ja, ich man interessant. merkt das ja
0: auch manchmal, dass der Speichel auch im Mund irgendwie so dünnflüssiger, also noch wird, also so habe ich mich, da glaube ich, mhm. damals so gefühlt ne? und dann... Ja,
1: aber es hat auf jeden Fall funktioniert. Also wir können äh, den Cortisolspiegel, wenn der sehr hoch ist, auch spüren in mhm. Unwohlsein. Ich meine, das ist jetzt auch keine, also ist jetzt auch nicht ganz neu. <lacht> ja. dass sich Stress irgendwie unangenehm anfühlt, aber ich finde es so faszinierend, weil wenn wir, wie gesagt, dieses Stresslevel dann in irgendeiner Weise aufrechterhalten mit unseren Gedanken, mit unseren Bewertungen, mit dem, was wir denken, was wir noch alles schaffen müssen, wie wir uns selber unter Druck setzen, du hast es so schön erzählt eben mit, da kam jemand und hat gesagt, sie müssen sich mehr anstrengen, der kam jetzt in deinem Fall, weil es irgendwie so, so ein, Trier Stresstest war von außen, aber wir haben diese Person ja in uns drin, die auch immer wieder genau. sagt: Du musst dich mehr anstrengen.
0: Eben ja, also unser innerer Kritiker sagt uns das die ganze Zeit und die eigene Angst, nicht gut genug zu sein,
1: ähm, die kennt ja jeder. Ne? Ja. So, wir wollen jetzt aber hier nicht rumheulen, sondern <lacht> über Sachen sprechen, die wir jetzt mit diesen Informationen zum Thema Cortisolspiegel machen können. Also, es ist eine Sache, mal Stress zu haben. Es ist eine andere Sache, wie wir sie bewerten. Und wiederum eine dritte, wie wir unseren Cortisolspiegel senken können: nämlich mit Tada, Achtsamkeitspraxis. Ja, Und genau. da hast du auch eine, eine Studie mitgebracht.
0: Ja, ich habe eine Meta-Analyse mitgebracht von äh, Sanada et al. 2016 publiziert in der Frontiers of Psychology. Meta-Analyse bedeutet, dass mehrere Studien zusammengefasst werden, einfach damit man eine größere Anzahl von Versuchspersonen hat und da wurde ähm, auch verglichen, Probanden, die an einer Achtsamkeitsgruppe teilnahmen, das meiste war MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, da ist ja der Name Stress Reduction schon auch drin, im Vergleich zu Probanden, die keine Achtsamkeitsübung ähm, durchgeführt haben, also eine Kontrollgruppe. Und da zeigte sich auch ganz schön, dass der Cortisolspiegel von jenen, die in der Achtsamkeitsgruppe waren, ähm, nach der Intervention geringer war, signifikant auch äh, im Vergleich zur Kontrollgruppe. Und ähm, ja, ich habe ähm, noch eine andere Studie gefunden von Brand et al. 2012. Die haben noch mal geguckt, gibt es einen Unterschied zwischen Langzeitmeditierenden oder jenen, die das gerade erst neu angefangen haben und ähm, da wurden dann ähm, ja auch Achtsamkeitslehrende oder Menschen, die wirklich schon ganz, ganz lange Jahre meditiert haben, im Schnitt 264 Monate mit ähm, Menschen verglichen, die gerade so einen achtwöchigen MBSR-Kurs durchgeführt hatten. Und tatsächlich konnte sich ähm, zeigen, dass bei denjenigen, die schon lange meditieren, der morgendliche Cortisolspiegel geringer war im Vergleich zu den Probanden, die an dem Achtsamkeitskurs teilnahmen, aber auch schon bei der MBSr-Gruppe sank der Cortisolspiegel nach acht Wochen. Also das bringt auch was.
1: Das heißt, wir können festhalten an dieser Stelle, mhm. ne, wenn man jetzt so eine kleine To-Do-Liste macht: Cortisolspiegel senken. How to? Ja, dann kann man da als erstes mal draufschreiben: ne, Wie immer eigentlich die Bewertung. Wie bewerte ich den Stress in meinem Leben? Was sind die Stressoren? Wie du es immer so schön sagst. Das ist ein mhm. Wort, was ich von dir gelernt habe. Also sei es jetzt, keine Ahnung, zu viel Haushalt, zu viel Familienverantwortung, zu viel auch Mental Load. Das ist ja auch ein fester Begriff. Also wenn man immer an alles denken muss, an ja. alles, was die Kinder so in der Schule dabei haben müssen, bis Kochen, bis Job, bis, keine Ahnung, Steuererklärung. Also wenn man zu viel im Kopf hat, das ist auch ein Stressor. Einfach mal gucken, aufschreiben am besten. Ne? Was stresst mich in meinem Leben ganz besonders? Meinetwegen eine Top 5 machen zum Beispiel. Und dann gucken, wie bewerte ich das? Warum stresst mich das? Also was ist meine Bewertung dieser Situation? Und vielleicht, wie kann ich es anders bewerten? Also was für Handlungsmöglichkeiten gibt es? Ich habe mal mit jemandem gesprochen, der hat gesagt, natürlich die Pandemie. Ganz am Anfang hat ihn hart gestresst, logisch, hat uns alle gestresst. Mhm. Dann hat er aber im allerersten Lockdown gesagt, okay, aber wie kann ich das anders bewerten? Also was sind meine Handlungsoptionen? Während eines Lockdowns und hat dann tatsächlich angefangen, eine Tradition des Waldspazierganges zu etablieren, was ihm sehr viel Freude gemacht hat. Er hat wie viele andere auch Kochen und Backen angefangen und so weiter und dadurch ging es ihm aber besser. Er hat aktiv dann äh, sein Cortisol-Level äh, gesenkt mit äh, all diesen Dingen. Erstmal erster Schritt Bewertung, zweiter dann auch Handeln. Also gucken, was möglich ist quasi in, in dieser stressigen Situation. Wie kann ich mich hier verhalten? Also deswegen, ich großer Fan, ihr wisst es vom Aufschreiben. Erstmal aufschreiben, was ist denn eigentlich das Problem? Du hast aber noch was anderes mitgebracht, was den Cortisolspiegel womöglich senken kann.
0: Also eine schöne Studie noch ähm, über die stressschützende Rolle von Intimität in Partnerschaften. Diese Studie wurde durchgeführt von Beate Dietzen und Kollegen 2008 und erschien in der Psychosomatic Medicine. Und die wollten sich angucken, wie ist es denn, wenn Partnerschaften eine laufende, gute Intimität miteinander haben, kann das dafür sorgen, dass der Cortisolspiegel sinkt. Und dafür haben sie 51 Doppelverdienerpaare untersucht, also beide haben gearbeitet. Die sollten dann jeweils angeben, wie viel Zeit sie mit Intimität verbrachten. Und wie ihre derzeitige Stimmung immer war, wenn das abgefragt wurde. Und Austausch von Intimität wurde definiert als körperliche Zuneigung, wie zum Beispiel Händchen halten, berühren, umarmen, küssen oder auch Sexualität. Und dann wurde auch noch, was wichtig war, der Arbeitsstress von beiden gemessen. Und die Untersuchung dauerte eine Woche lang und sie sollten jeden Tag fünf Speichelproben entnehmen im Abstand von je drei Stunden. Diese vielen Speicherproben, die wurden genommen, um genau diesen Rhythmus zu beachten, dass morgens der Cortisolspiegel höher ist als abends. Und tatsächlich kam raus, dass... Partner also Partner oder Paare die mehr Intimität angaben signifikant niedrigen ähm, Speichel zeigten ähm, im Vergleich zu den anderen und es war nicht so ein insgesamter Wert nur sondern das zeigte sich auch dass es äh, tägliche Schwankungen gab also wenn an einem Tag weniger Intimität war war auch mehr Cortisol da und es diese Intimität hatte auch eine Pufferwirkung gegenüber arbeitsbedingten Cortisol-Stresswerten quasi also wenn sie auf der Arbeit viel Stress erlebt haben ging ja das Cortisol hoch aber wenn die Intimität Intimität dabei war, höher
1: war, konnte das so abpuffern. Oh. Das, ja. ist, das ist schön, ne? Guck mal, manchmal sind Studien auch romantisch. Ja. <lacht> <Wie in lacht> diesem schön. Fall. Also ja. wenn wir uns und auch Intimität ist ja nicht Gott gegeben, fällt vom Himmel oder liegt vor der Tür sondern wir erschaffen ja Intimität. Und Intimität mhm. ist natürlich in diesem Zusammenhang auch ein sehr weit gefasster Begriff. Das kann ja alles sein. Also von Sex natürlich bis Kuscheln, aber auch ganz tiefe Gespräche, mal eine Berührung im Vorbeigehen vielleicht, aber eben auch, genau, Gespräche auch wirklich zu fragen, wie geht's dir? Wie fühlst du dich? Wer bist du? Was machst du? Ne? Also ja. solche tiefen Gespräche sind ja auch ganz krasse Intimität. Als wenn man nur Hi, Hallo, wieso sind die Geschirrspültabs alle sagt? Das ist schon ein Unterschied. Im Alltag ja. und wie gesagt, wir haben auch ein großes Instrumentarium, Intimität herzustellen, um dann am Ende des Tages auch unseren Cortisolspiegel zu senken, was ein schöner Nebeneffekt ist, aber wahrscheinlich beim Thema Intimität nicht der Haupteffekt, aber ein ja. interessanter <lacht> Nebeneffekt. Ja. Sehr schön und ganz wichtig natürlich, was wir ja auch immer sagen: Die Natur hilft bei der Stressbewältigung. Also Bäume.
0: Ja. Genau, ich habe noch eine Studie von Shen 2019 auch publiziert in der Frontiers of Psychology. Und die haben untersucht, also da gab es die Aufgabe an 36 Probanden, die sollten in einem Zeitraum von acht Wochen möglichst in die Natur gehen. Mindestens dreimal die Woche für mindestens zehn Minuten. Sie erhielten die Instruktion, dass sie sich in der Natur aufhalten sollten, wo genug natürliche Elemente enthalten sind, damit sie wirklich das Gefühl haben, sie sind mit der Natur verbunden. Das heißt, es war nicht standardisiert, dass alle in den gleichen Park gehen sollten, sondern auch so eine subjektive Bewertung, weil für den einen ist halt wirklich der tiefste Wald äh, wirklich eine Naturinteraktion, für den anderen vielleicht am Fluss spazieren gehen in der Stadt oder so, ja? Und auch da wurde immer vor und nach dem Naturerlebnis ähm, eine Cortisolprobe entnommen. Und auch da zeigte sich, der Cortisolspiegel sank um ca. 21,3 Prozent. Und besonders effizient war es, wenn ähm, die Probanden mindestens 20 bis 30 Minuten in der Natur waren.
1: Also. Ich bin da immer so hin und her gerissen emotional, weil ich finde es natürlich faszinierend, diese Studien und wahnsinnig cool, weil wir mhm. eben für unser Instrumentarium was haben, weil da können wir einfach auf den Zettel schreiben, 20 Minuten im Park spazieren gehen oder in den Wald, wenn wir einen da bei der Hand haben gerade und so weiter. Andererseits ist es aber auch ein bisschen lustig, weil wir sind Wesen der Natur. Natürlich mögen wir Natur. <lacht> also das ist ja. jetzt auch nicht so, was ist ja voll krass. Ja. Wenn wir in die Natur gehen, geht es uns besser. Hä, wie kann denn das sein?
0: Vor allen Dingen, also das habe ich jetzt gar nicht so reingeschrieben, aber die sprechen davon so einer Nature-Pill. Also die schreiben in dem Ding, als ob das so eine Pille wäre, die ja. man so verschreiben kann. Und das ist ja schon eigentlich... Ja, pervers, oder? Dass man ja. so denkt, wir, wir seien so abgesondert. ne Aber manche Menschen brauchen es nochmal. Die brauchen Forschungsergebnisse, um
1: zu wissen, dass die Natur uns gut tut. Total, ja, ja. Ich, es war jetzt nur ein, wieder ein emotionaler ja. Ausbruch von mir an dieser Stelle. Ich verstehe es, ich verstehe es. Dass man so <lacht> denkt, ja, wir mögen Bäume, <lacht> da. <lacht> ja. Also, aber im Alltag, ja, stimmt schon. Wenn man viel arbeitet und dann eben noch in den Supermarkt geht und kochen und Waschmaschine anmachen und so weiter, hat man oft keine Zeit und dann vergisst man das. Und dann hat man das nicht mehr so auf dem Schirm. Also von daher auf jeden Fall, wenn ihr jetzt sagt, ich möchte meinen Cortisolspiegel selbst in den Griff kriegen und damit spielen und arbeiten, ne? Also einerseits ist es Arbeit, andererseits ist es ja aber auch spielen, weil wenn ich weiß, hey, ich mache dann und dann eine kurze Meditation, ich mache dann vielleicht im Wald eine Gehmeditation, das sind ja alles schöne Sachen, das ist ja jetzt nicht so, okay, wenn es jetzt in Strömen regnet, okay, dann ist, wird man halt nass, wie auch immer, macht man am nächsten Tag vielleicht mehr, wenn man mal nicht rausgegangen ist, aber das sind ja alles Sachen, die Spaß machen sollen und du hast ja. doch andere Übungen mitgebracht.
0: Genau, eine Übung, die ich auch sehr wichtig finde, ist, dass man so selbst guckt, was ist eigentlich meine persönliche Stressampel, also im grünen Bereich, Orangen und roten Bereich und weil man die Signale ja vorher einfach erkennen will, also da kann man das alles ähm, aufteilen, einmal, welche Körperempfindungen habe ich eigentlich im grünen Bereich, also wenn ich entspannt bin, wie fühlt sich mein Körper an, wirklich mal alles aufschreiben, ne. Und ab welchem, im orangenen Bereich, wann verändert sich das? Also fängt es das an, dass ich dann innerlich unruhig werde oder schon angespannt und dann wirklich im roten Bereich. Das Gleiche macht man mit Gedanken. Welche Gedanken hat man eher im roten Bereich oder im orangen Bereich und welche Gefühle hat man eher in diesen Bereichen? Und dann passend aufzuschreiben, weil das ist ja für jeden total individuell. Wir haben ja jetzt eben Vorschläge gesammelt, was man machen kann, um seinen Stresspegel zu ähm, verringern. Aber ihr müsst ja selbst gucken, was passt denn davon? Und dann sich diesen Notfallplan aufschreiben. weil was was ganz oft passiert ist, wir denken, wir seien im grünen Bereich und zack, sind wir im roten Bereich. Aber es gibt diese Übergangsphase, nämlich diesen orangenen Bereich. Und je früher wir den erkennen,
1: desto besser, weil dann können wir wieder entgegensteuern und zurück in den grünen Bereich. Und genau das, was du da beschrieben hast, das ist ja Achtsamkeit. Ja. Das ist ja einfach genau achtsam wieder auf uns achten, uns selber zuhören, uns beobachten. Und unser Körper will ja auch immer mit uns äh, kommunizieren. Zum Beispiel unser verspannter Nacken hat eine Nachricht für uns. <lacht> Unsere flache Atmung schreibt eine Depesche. Ja. <lacht> All diese körperlichen oh. Dinge, die uns passieren, die äh, wollen mit uns kommunizieren und die möchten uns was sagen. Bloß wir hören halt ganz oft nicht zu. Und die sagen vielleicht, geh in den Wald, geh spazieren. Ja. <lacht> ähm, genau, und du hast aber sogar noch mehr.
0: Ja, ich habe noch eine Übung, dass, ähm, was wir ja auch wissen, ist einfach unser soziales Netzwerk, das hilft uns auch sehr, wenn wir in Verbindung sind wieder mit anderen Menschen, das kann auch, sei also es, dass man wirklich tatsächlich sich umarmt oder miteinander austauscht so ein soziales Netzwerk, also das wirkliche soziale Netzwerk mal aufmalt. Also das kann man wirklich bildlich machen. Man malt sich in die Mitte, in so einen Kreis. Und dann die wichtigsten Personen, die um einen herum sind, aufschreiben. Und dann je weiter diese Blasen oder Kügelchen quasi sind, die man aufmalt, desto distanter ist es quasi. Aber ich habe diese Übung auch mit Patienten schon gemacht, die mir gesagt haben, boah, ich fühle mich eigentlich total einsam. Was ja auch ein sehr stressiger Gedanke sein kann. Und dann, als wir die Übung gemacht haben, kam immer der Aha-Moment so. Boah, ich bin gar nicht allein, ich habe so viele Leute da bei mir und bei manchen sollte ich vielleicht den Kontakt wieder aufnehmen und das kann auch sehr stresspuffernd wirken.
1: Oh ja, und auch dieses Gefühl, würden die mir helfen? Ja, würden sie, aber man, hat, ja. man denkt es gar nicht so, man hat es gar nicht so auf dem Schirm weil man selber dann vielleicht auch denkt, nein, ich bin allein, ich werde es alleine schaffen, ich werde alles alleine schaffen. Wenn man dann mal so ein aufgemaltes Netzwerk vor sich sieht und sagt, oh, den könnte ich fragen, wenn das wäre, dann mhm. fühlt man sich auch ganz geborgen und aufgehoben, ohne dass die, die auf dem Zettel stehen, irgendwas gemacht haben. Das ist auch wieder faszinierend. Ne? Also ja. man <lacht> schreibt die Namen auf von den Freunden, Verwandten, Partnern, Eltern, Kindern, was auch immer, wer auch immer da steht ja, und sagt, okay, wenn es mir wirklich schlecht gehen würde, dann würden die für mich da sein. Und allein dieser Gedanke, glaube ich, äh, hat auch eine ganz tolle Auswirkung auf unser Cortisol-Level. Einfach zu wissen, die sind da, guck mal, hier ist mein Netz, ich habe es mir aufgemalt, ich sehe es vor mir. Toll, das ist genau. auch eine sehr schöne Übung. Ja. Und da noch ein Gedanke, ich weiß nicht, ob ihr die kennt oder ob du die kennst, die Grand Glucks Study von Harvard, die ist ganz alt, die wurde 1937 begonnen, da wurden Menschen gefragt, wie es ihnen geht und was sie so für Beziehungen zu Menschen haben und über Jahrzehnte, das ist was ganz Besonderes, weil normalerweise, genau Langzeit also richtig, richtig Langzeit, weil normalerweise werden ja die Gelder gestrichen irgendwann oder der Studienleiter stirbt oder irgendwas, aber die haben das immer weiter über Generationen äh, geführt, diese Studie und haben festgestellt, wenn Menschen mit 50 ein sehr gutes soziales Netzwerk haben, dass sie dann mit 80 viel, viel gesünder sind als mhm. die, die ein schlechtes soziales Netzwerk hatten. Sei es eben schlechte Ehen oder keine Freunde oder so. Und all das können wir ja machen. Ne? Also wir können ja mhm. wirklich vom Kioskverkäufer äh, bei uns um die Ecke, dem können wir nett und freundlich begegnen bis zur Schwester, Bruder, Partner, wie auch immer. Wir können diese Beziehung ja gestalten mit Freundlichkeit, Dankbarkeit, wir können dem Wertschätzung schenken jeden Tag und damit eben dieses Netz, von dem du eben gesprochen hast, das selber auch knüpfen quasi ja. jeden Tag. Ja. Und äh, du hast uns eine Übung mitgebracht.
0: Genau, heute werde ich eine Meditation anleiten, damit wir die Bauchatmung üben können, weil in akuten Fällen, da ist es natürlich schwierig, da jetzt so ein Netzwerk auszupacken und das wird wahrscheinlich auch nicht helfen, aber was immer helfen kann als Achtsamkeitsübung ist, eine Atemmeditation zu machen und wirklich weg von dem Denken, weil man kann eh nicht mehr denken, wenn man total gestresst ist, in die Bauchatmung zu gehen.
1: Oh toll, dann macht es euch gemütlich, wenn ihr jetzt mitmachen wollt oder ihr macht es einfach später, wenn ihr gemütlich zu Hause seid, falls ihr uns jetzt gerade unterwegs hört. Wir kriegen ja auch immer tolle E-Mails von euch, achtsam.deutschlandfunknova.de, da schreibt ihr uns, dass ihr uns zum Beispiel beim Joggen hört oder beim Fahrradfahren oder so. Also dann, ihr wisst es natürlich nicht jetzt die Übung machen, sondern später, aber es macht ja nichts dann habt ihr auch was, worauf ihr euch freuen könnt später oder ihr macht sie jetzt, wie ihr wollt. Auf jeden Fall wünsche ich euch ganz viel Spaß, danke für eure Zeit. Und Mayong, bitteschön.
0: Dies ist eine geleitete Meditation, in der du zur Ruhe kommen kannst, wenn du in einer stressigen Situation bist oder die stressige Situation gerade hinter dich gelassen hast. Nimm eine bequeme Körperhaltung ein und spüre in dich hinein, ob du die Übung im Sitzen oder im Liegen machen magst. Manchmal, wenn wir sehr aufgewühlt sind, kann es gut tun, sich auf die Erde zu legen. Schließe nun sanft deine Augen. Deine Augen und auch du können sich nun erholen. Im Alltag begegnen uns oft starke Emotionen oder Gedanken, die Stress auslösen können. In solchen Situationen ist es wichtig, dass wir unser Bewusstsein zunächst auf unseren Körper, unsere Mitte lenken. So wie ein Baum stabil und verwurzelt dasteht, obwohl die Baumkrone durch den Wind hin und her wackelt, genauso verwurzelt und stabil können auch wir sein. Einatmend bringe ich meine ganze Aufmerksamkeit runter zu meinem Bauch, meiner Körpermitte. Ausatmend verweile ich mit meiner ganzen Aufmerksamkeit an meinem Bauch. Wenn du magst, kannst du die Hände auf deinen Bauch legen. Einatmend, bin ich mir bewusst, wie sich meine Bauchdecke beim Einatmen hebt. Ausatmend, bin ich mir bewusst, wie sich meine Bauchdecke beim Ausatmen senkt. Du kannst innerlich mitsprechen. Heben. Senken. Heben und senken. Einatmend bin ich mir bewusst, dass meine Atmung schnell und oberflächlich ist. Ausatmend bin ich mir bewusst, dass meine Atmung noch schnell und oberflächlich ist. ich mir meiner gegenwärtigen Emotionen bewusst. Vielleicht ist da Ärger, Wut oder Angst. Ausatmend umarme ich diese Emotion und sage mir, dass es in Ordnung ist, sie zu spüren. Ausatmend beruhige ich meinen Körper. Ausatmend bin ich mir bewusst, dass auch meine Atmung ruhiger und gleichmäßiger wird. Einatmend bin ich im Kontakt mit der Stabilität in mir. Ausatmend bin ich verwurzelt und fest wie ein großer, starker Baum. Nimm abschließend noch einmal drei tiefe, bewusste Atemzüge. Ich wünsche dir viel Freude beim Üben.
1: Deutschlandfunk Nova